Okay. Good morning. No, good afternoon. Today is sunny today. And my podcast will be um, in French today. Um, Aujourd'hui, j'ai une uh, uh, très, très bonne nouvelle au sujet de regarder, regarder ce qui ont dans Haïti, le désespoir de ceux qui ont tout perdu dans le sinistre. C'est un um, article écrit par Le Monde. Le Monde, c'est le Monde, c'est un journal français. C'est un journal français. Uh, il a traduit uh, un article qui avait écrit par par le New York Times. Le New York Times. Je vais tout lire pour vous. Um, aussi, si vous avez abandonné, si vous êtes abandonné avec Le Monde, un quotidien français, vous, vous pouvez trouver facilement le cet article dans, dans, dans ce journal. Je vais essayer de lire pour vous ce qu'ils ont écrit au sujet de la dette haïtienne. Tu vois, Haïti, c'est un pays, hein, c'était la première république noire qui a pris son dépendance pendant presque une centaine d'années. Mais après son indépendance et qui a été ravagée par par la nouvelle. Je vais lire, je vais lire pour vous en très un peu lentement, comme ça tu peux le comprendre. Aussi, c'est le titre de c'est comment la France a obligé la France a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités en compensatoire. Une enquête du New York Times um, retrace retrace l'histoire l'histoire de, de la dette haïtienne explique notamment comment la France puis les États-Unis ont exigé l'équivalent l'équivalent de centaines de milliers d'euros au petit pays après l'indépendance en en 1804. Cet article a été publié en 20, le et le 23 mai 2011. 22 mis à jour le 24 mai 2022 dans le journal à Paris. Comme vous le savez, le 1er le premier janvier 1804, les Haïtiens proclamaient, proclamaient leur indépendance à la suite d'une révolte d'esclaves contre les colonies françaises. Deux siècles. Plus tard, Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. Une situation souvent mise sur, sur le contrôle d'un État défaillant et d'une corruption endémique. La misère persiste, persistante qu'elle induit est pourtant en très grande partie le fait d'intervention extérieure. C'est la conclusion d'une enquête également en, disponible en version française menée pendant 13 mois par des journalistes de New York Times, euh, le journaliste New York Times. Et à travers une série de cinq articles publiés le 20 mai, le journal américain retrace l'histoire de la dette haïtienne, révèle en détail qui en a tiré profit et explique comment elle continue d'affecter le pays avec en trois de fond. Cette question est si, si le pays n'avait pas été payé depuis sa naissance par les puissances étrangères et par, les, par ses propres dirigeants. Et 
L'origine, c'est l'origine du malheur, la double d'être. Je vais vous expliquer, je vais vous lire comment le, le journal expliquait c'est quoi en la double d'être. En 1825, euh, euh, un an après son indépendance, Haïti voit un navire français suivi d'une flottille de guerre jeter l'ancre dans le port de Port-au-Prince, sa capitale. Un émissaire du roi Charles X vient lancer un ultimatum versé à la France des réparations, faute de quoi la guerre sera déclarée. Sans véritable allié, le petit pays n'a guère le choix. Il payera la somme exigée de 150 millions de francs à verser en 5 tranches annuelles. 5 tranches annuelles. 5 tranches annuelles. Le montant des pèses largement les maigres moyens d'Haïti, souligne le New York Times. En outre, la France, au but de son ancienne colonie, a emprunté auprès des banques françaises pour régler son premier paiement. À la somme initiale s'ajoutent donc des intérêts. C'est ce que les historiens appellent la double dette, interrogée par le journal. L'économiste français Thomas Piketty parle de néocolonialiste, néocoloniste par, par la dette. Le, le quotidien new-yorkais le quotidien new-yorkais évalue le montant total en des sommes versées à 560 millions de, de dollars en valeur actualisée en 525 millions d'euros mais à chaque franc payé aux anciens maîtres correspond autant d'argent qui n'est pas investi pour garantir la prospérité de la nation et les paiements, les paiements à la France euh, ont, ont coûté à Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars, entre 20 et 108 milliards d'euros en perte de croissance économique, conclut et l'enquête euh, du New York Times qui évoque une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant un siècle. La Banque nationale, la Banque nationale entre Haïti et les, et les mains étrangères. Powered by Riverside FM. la France change de tactique et la Banque Nationale d'Haïti est, est créée, mais elle n'a d'Haïtien elle, elle que le nom de quotidien américain détail contrôlé par un conseil d'administration basé à Paris. Elle a, elle a été fondée par une banque française, le Crédit Industriel et Commercial, ECIC, 
et génère des profits faramineux pour ses actionnaires français. Le CIC contrôle le trésor public d'Haïti. Le gouvernement ne peut ni déposer ni retirer de fonds sans verser, sans verser des commissions. Et les archives retrouvées par les New York Times montrent que le CIC siphonnait des dizaines de millions de francs à Haïti au bénéfice d'investisseurs français et accablait ses gouvernements de bras successifs. Le CIC et sa maison mère, la Banque fédérative du crédit mutuel, a réagi lundi 23 mai en rappelant avoir acquis le crédit industriel et commercial à l'autre banque propriété de l'État français au 19e siècle, en, en 1918-98, parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, y compris dans les années 1870. La banque mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce, sur ce passé, ajouté le CIC dans un communiqué. En 1910, de nouveaux actionnaires s'emparent de la Banque Nationale Haïti. Ils ont français, allemands et américains. Encore une fois, la Banque Nationale du pays est entièrement des, des, des étrangers. Elle accorde de nouveaux prêts au gouvernement haïtien à des conditions draconiennes. Ainsi, en 1910, 11 sur 3 dollars perçus grâce à l'impôt sur le café, le principal source de revenus du pays, 2,53 principales sources de revenus du pays et 2,53 dollars servent à rembourser des sommes empruntées auprès d'investisseurs français. 19 ans d'occupation militaire américaine. Les Français s'inquiètent de, de l'emprise croissante des Américains sur l'actionnariat la, de la Banque Nationale. Et ils ont raison, la prise d'intérêt des États-Unis, en réalité, le début de, de la campagne américaine pour évincer les Français et les Allemands d'Haïti. En, en décembre 1914, un petit groupe de marines s'introduit dans, dans la Banque Nationale et saisit 150, 500 millions de dollars équivalent en euros, c'est 469 millions, millions d'euros en or. Quelques jours plus tard, le butin est, en, entre, est entreposé dans une banque à Wall Street. Cette opération préfigure une prise de contrôle beaucoup plus vaste. À l'été 1915, des soldats américains envahissent Haïti. Washington prétexte que le pays est trop pauvre, est trop instable pour être livré à lui-même. Commence, commence alors une occupation militaire dure 19 ans. 19 ans sous, sous la pression notamment de la, de, de, de la nationale de la National City Bank. L'ancêtre de Citigroup, Washington, prend le contrôle d'Haïti. Le Parlement est dissous. Une nouvelle constitution est rédigée. Un, un gouvernement est mis en place et ses finances, d'après les informations recueillies par le New York Times, en 10 ans, en 10 ans un cas de, de revenus 
Total d'Haïti est, est parti en reboussement et d'être contrôlé par, par, par le National City Bank. De plus, les soldats américains recourent au travail forcé et n'hésitent pas à tirer sur les fugitifs pour, pour de nombreux haïtiens. C'est un retour à l'esclavage. Face, face à la colère des, des, des habitants et l'indignation internationale, les États-Unis finissent par se résigner en, en un retrait. En 1934, les dernières troupes américaines quittent le pays. Les États-Unis maintiendront le contrôle financier pendant encore 13 ans jusqu'à ce qu'Haïti achève rembourser ses dettes envers Wall Street. Envers Wall Street. music Il y a aussi le, le piège d'Haïti des historiens contre le New York Times. Non, ce n'est pas un parti négligé de l'histoire, disent les, les chercheurs. Et le New York Times a publié une longue enquête sur le pillage en règle d'Haïti par le gouvernement français et américain. Et pendant des décennies, en, en présentant ces faits, qu'on peut raconter jusqu'à jusqu l'heure, mais les spécialistes du sujet s'indignent estimant avoir été oublié et accuse le journal de fait du, du, 9, à du, du 9 à du juillet. Le journal répond, l'enquête a pris plus d'un an et le New York Times a publié ce, ce 20 mai une somme impressionnante en cinq volets montrant comment Haïti, petit état des Caraïbes, a vu son économie pillée pendant, pendant, pendant des décennies par ses anciens colons français et américains. Le premier volet raconte des milliards envolés, des caisses rationnées par les Français en échange de l'indépendance d'Haïti. Obtenu de rôle de lutte en 1804, 1804. La deuxième en comment le cycle français, le crédit industriel et commercial est créé en 1959, a profité des caisses haïtiennes pour rapatrier en France des sommes colossales. La troisième, la troisième met en lumière la résistance remise en place par la France pour se soustraire aux demandes des réparations formulées par Haïti le, le 4 décembre. Le 4 décembre. Yeah, um, si vous avez aussi, um, si vous avez lire um, Le Monde et beaucoup de journaux, et aussi l'article en français, vous pouvez trouver facilement euh, l'article 
j'ai perdu la pluie puis j'étais en train de lire toujours et si quand vous avez le temps et j'ai aussi de um, de l'histoire d'Haïti sur sur mon podcast j'ai trois sur, sur l'histoire de l'indépendance d'Haïti sur l'indépendance d'Haïti et les 500 ans avant, avant l'arrivée des esclaves dans l'île c'est très intéressant ok mon, mon podcast c'est Agner vous pouvez lui le trouver facilement dans Spotify et beaucoup d'autres et beaucoup d'autres de journaux pas journaux réseau internet internet Et en 1880, la France change de tactique. La Banque Nationale d'Haïti est créée, mais elle n'a rien d'haïtien que le nom, le quotidien, le détail aussi. J'ai déjà lu ça. Aussi, yeah, ok, j'étais ici. Aussi, ok, ici. Sous, sous, sous la pression, notamment de, de, notamment de la nationale Citibank, l'ancêtre de Citibank, Washington prend le contrôle d'Haïti, le Parlement est dissous, une nouvelle constitution est rédigée, un gouvernement fantoche est mis en place. Et ses finances, euh, d'après les informations recueillies par le New York Times, en disant un quart du revenu total d'Haïti est parti en reboussement de dettes contrôlées par le National City Bank. De plus, les soldats américains ont recours au travail forcé et n'hésitent pas à tirer sur les fugitifs pour de nombreux haïtiens, c'est un retour à l'esclavage. Face à la colère des habitants et à l'indignation internationale, les États-Unis finissent par se ressigner à un retrait 
Et en 1834, 1834, les derniers troupes américaines quittent le, le pays. Les États-Unis maintiendront le contrôle financier pendant encore 13 ans jusqu'à ce qu'Haïti achève de, de rembourser ses détroits envers Wall Street. Un, un fléau intérieur, la corruption, s'il n'explique pas tout, la corruption des dirigeants haïtiens n'a fait qu'accentuer la misère du pays. De fait, relève le New York Times, c'est un problème qui remonte à loin. En accordant le prêt de 1875, les banquiers français ont d'emblée prélevé 40% de son montant total. Le reliquat a essentiellement servi à rembourser notre dette. Une petite part a disparu dans les proches de fonctionnaires haïtiens veureux. En 1957, Haïtien élise pour président un médecin, François Duvalier. Ce dernier est d'ailleurs soutenu par Washington à cette époque et pour la première fois depuis 130 ans, Haïti n'a plus porté le fardeau d'une dette internationale écrasante. Mais pendant 30 ans, le pays subira la dictature brutale de Papadoc puis de son fils qui détourneront des millions de dollars. Alors cela s'ajoute euh, les nombreuses catastrophes euh, naturelles qui ont dévasté le pays au cours des années de son histoire. Ressent la, le tremblement de terre meurtrier de, de 2010, euh, cela survenu en 2021, et l'ouragan Gordon en 1994 euh, et, et Jeanne en 1904, mais absurde en 1906. L'affaire de la double dette est une époque, est une épisode cachée du moins méconnu de l'histoire de France. Euh, le 7 avril 1903, 2003, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide prononce un discours qui aura l'effet d'une déflagration. Il demande à la France une restitution de la somme payée par son pays, qu'il chiffre très exactement à... 6 millions 85 535 575 millions de dollars. Faute en 48 cents, les diplomates français s'étouffent et rallient ce montant qu'ils jugent délirant. Néanmoins, une analyse économique du Nord-Tar relève que les pertes à long terme causées par les versements d'Haïti à France pourraient être. Um, Étonnement proche du chiffre avancé par Aristide, l'estimation du président haïtien pourrait même avoir été modeste. En 1904, Aristide est chassé du pouvoir et quitte Haïti à l'issue d'une opération orchestrée par la France et les États-Unis. Paris et Washington ont toujours déclaré que son éviction n'a rien à voir avec la demande de restitution, accusant plutôt de tournant, auto, tournant autocratique euh, du président haïtien et sa perte de contrôle du pays. Rappelle le New York Times, mais Thierry Bouchard, ambassadeur de France à Port-au-Prince en 1904, a reconnu auprès du journal que les deux pays ont bien orchestré un coup contre Vincent Aristide, contrôlé entre son éviction 
et la demande de restitution, Bouka reconnaît que c'est probablement ça aussi un peu le quotidien explique. Ensuite, qu'en demandant une restitution, Haïti risquait d'inciter d'autres pays des Caraïbes et d'Afrique à suivre son exemple. Et aussi, un, un autre article euh, au sujet d'Haïti, au sujet d'Haïti, c'est... Attends, c'est un deuxième... Yeah, vous pouvez faire votre propre recherche sur Haïti, sur c'est très intéressant. Aussi en le New York Times, et aussi l'article aussi a été publié aussi en anglais. Et si vous avez le temps aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez le lire au New York Times. C'est très, 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 très Très, très, très. Aussi, je vais vous lire pour vous quelque chose au sujet de l'inégalité. le pays qu'ils ont à le droit de demander de remboursement et aussi um, si vous avez le temps vous aussi pouvez entendre l'interview que j'ai avec avec um, Arnie de l'Allemagne nous avons fait un très bon dialogue au sujet de, de l'actualité mondiale qui se passera à travers le monde. Yeah. On a tout parlé. Et la prochaine fois, on peut avoir un ami de la France qui va nous aider aussi à comprendre les activités ici et à partout dans le monde. C'est un brave espoir que, que j'ai que je lis sur, sur le monde au sujet de 
So, les conditions, les conditions légitimes du droit en s'interroge sur, sur le fond du droit, c'est se demander à quelles conditions une loi est juste. Et cela seul nous autorisera à parler des, des lois injustes et à distinguer légitimité et simple légalité en, et à penser les conditions d'une loi de, de résistance euh, à l'oppression en dépit de ses limites parce qu'elle fait délibérément abstraction des conditions historiques hein, des conditions historiques et non seulement les conditions historiques d'existence et du droit positif en hein, toujours déjà et là le modèle théorique du, du contrat nous a fait clairement comprendre que la logique que la logique euh, interne du droit c'est la réciprocité hein, il faut que cela il faut que le droit soit institué, que le droit soit institué et de telle sorte que, que chacun peut peut que chacun peut, peut qu'il soit suffisamment éclairé et reconnaissance des conditions de satisfaction équitable de ses intérêts comme le montre très bien Rousseau la condition fondamentale de légitimité du droit et du pouvoir qui qui l'institue c'est sa conformité à la violence, à la, non, non à la violence, à la volonté générale euh, qui n'est jamais addition de, et soustraction de volonté particulière, particulière aveuglée par, par les intérêts privés, par les intérêts privés. Mais rechercher de, de l'intérêt général, s'il remplit ces conditions, le droit pourra user de la force du droit pénal non plus comme un fondement abusif mais comme d'un instrument de respect des lois de respect des lois c'est à dire de liberté c'est car puisque le droit est rendu nécessaire par l'incapacité des individus à régler spontanément leurs relations il sera en vain d'imaginer qu'il suffise en de promulguer la loi pour pour le faire respecter pour le faire respecter contrairement à la morale contrairement à la morale qui repose sur la seule autorité de la conscience de, de chacun. Le droit est, est nécessairement contraignante. contraignante. Peut-être faut-il ajouter que, que de l'imperfection de l'homme et le droit lui-même toujours, toujours imparfait. Toujours imparfait. Le droit toujours imparfait. Le, comme, le, comme le dit Kant, dans un bois, aussi court que, ce, que celui du don est fait l'homme, on ne peut rien tailler de tout à fait droit. La nature ne nous impose, la nature ne nous impose que de nous reprocher de cette idée, l'idée d'une histoire universelle. De là, de les, de là les, les ambiguïtés, les ambiguïtés de la notion de, de justice. Si la justice au sens légal peut être déclarée injuste, c'est précisément parce que l'humanité est capable de se conformer entièrement 
à à son essence à son essence morale fait du droit laquelle expresse laquelle expression laquelle expression de quand une idée à réaliser une idée à réaliser dans une horizon infini dans un horizon infini c'est à dire à laquelle on n'a jamais c'est à dire à laquelle on n'a jamais droit le relancer vers laquelle vers laquelle on doit toujours avancer mais qu'on ne doit jamais croire totalement accompli Ok, pour finir, je vais vous um, définir c'est quoi le gouvernement en termes euh, gouvernement latin, comme vous le savez, vient du terme latin gubernare, diriger, diriger un avis, um, diriger um, sans ordinaire, action, action d'organiser, action d'organiser, d'administration, par exemple, politique. Politique, ensemble des organismes, des organismes et des personnes exerçant le pouvoir politique, soit simplement exécutif euh, ou démocratique, et soit exécutif ou législatif. Si la vie, si la vie en société, si la vie en société à laquelle les hommes euh, ne peuvent pas échapper, elle n'a pas pourtant immédiatement ordonné et réglé réguler de sorte que toute œuvre dans dans la même direction et pour le pour le bien de tous c'est c'est sur les autres et pour parler comme quand cette insociable sociabilité qui rend nécessaire l'établissement l'établissement d'un gouvernement l'étymologie du terme suggère l'idée qu'il s'agit moins d'imposer aux hommes une force extérieure à eux que de prendre appui sur les forces existantes, mais disperser en antagonistes pour leur imprimer une direction, ramener la pluralité, la pluralité de l'unité, le désordre à l'ordre, tel serait le fonction, le fonction du gouvernement. La question essentielle serait, euh, serait alors celle de savoir à qui, à qui confier le gouvernement. Dans la République, Platon examine ainsi les différentes formes de gouvernement, l'histocratie et le gouvernement des meilleurs, c'est-à-dire ici des philosophes, en tant à, à ces jeunes formes supérieures à toute autre. Mais cette supériorité des gouvernements dans l'existence peut être mise en doute. Et suffit-elle à leur donner le droit de gouverner La question ici est de légitimité du gouvernement en, en établissant que le peuple est souverain et que la volonté générale ne peut pas ne peut pas errer. Rousseau, dans du droit du contrat social, attribue au gouvernement une fonction, une fonction seconde et une constituante simple, 
simple exécutant de la volonté générale, il ne saurait se substituer à elle. Le pouvoir exécutif est indistinctif du pouvoir législatif. Le danger, cependant, existe toujours d'un abus de pouvoir aller jusqu'à l'usurpation par le gouvernement de la souveraineté. Pour finir, parce que l'histoire d'Haïti, c'est une histoire de c'est une histoire de l'humanité aussi, parce que Haïti fait partie de l'humanité, parce que c'est le premier pays qui a qui est premier pays qui a vraiment supporté le droit aux êtres humains de libre de vivre sa vie libre. Pour ça, il, il se, pour ça, il a lutté, lutté pendant 13 années pour donner l'indépendance, pour donner non seulement de l'indépendance à Haïti aussi, et plusieurs pays de l'Amérique latine. Ok, pour terminer, la guerre. La guerre, mot étymologique, mot, mot c'est un mot germanique, bien du langue germanique, vera, guerre, guerre. Toute espèce de combat veut dire toute espèce de combat de lutte euh, ou même de résistance. Exemple, déclarer la guerre à l'injustice. Euh, lutter armé entre groupes, groupes sociaux ou entre euh, États. Entre États. Chez Rousseau, la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État dans dans laquelle les particuliers ne sont pas ennemis qu'accidentellement. Chez Close Streets, la guerre est un acte de violence, est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Par ailleurs, la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre est-elle inéluctable? La guerre est inhérente à l'humanité et doit durer autant qu'elle est. Elle fait partie de sa morale par son caractère paradoxal. Cette formule de, de Proudhon mérite à retenir, à retenir l'attention la, selon lui. L'humanité s'est en effet affirmée et civilisée dans, dans et par la guerre. Si par impossible, écrit Proudhon, dans la guerre et la paix, la nature, la nature avait fait de l'homme un animal exclusivement industriel, social et point guerrier. Il serait tombé dès le premier jour au niveau des bêtes dont l'association forme toute, toute la destinée. Nombreux sont, nombreux sont les penseurs qui, sans accorder pour autant à la guerre une valeur morale, en ont montré le caractère à certains égards positifs, d'autres, dont, dont Freud, par exemple Freud, insiste sur son caractère inéluctable. La guerre, écrit-il, ne se laisse pas éliminer, ne se laisse pas éliminer aussi longtemps que les peuples auront des conditions d'existence aussi différentes que leur répulsion mutuelle sera violente. Il y aura nécessairement des guerres. Il aura nécessairement la guerre. Les violences guerrières constituent peut-être une exécutoire nécessaire pour, pour cette énergie mortifière que la philosophie John Potoka appelle la force de la nuit. D'autre part, la guerre n'est-elle pas indissociable de l'action 
politique, comme l'ont montré Machiavel, Klaus Fritz. Puis plus récemment, Raymond Avant, enfin, Raymond Avant, enfin, certains écrivains comme Vaclav Havel vont jusqu'à jusqu demander si l'homme occidental n'a pas perdu le sens de l'existence en renonçant à l'origine du sacrifice suprême qui en est pourtant indissociable. Une vie qui n'est pas disposée à se sacrifier elle-même, à son sens, ne vaut pas d'être vécue, écrivait son ami Jean Patoka, mort pour ses idées. Les guerres du XXe siècle, hein, faut-il donc désespérer de l'homme? De fait, le guet dont le XXe siècle a été idée, a été et est encore le théâtre furent les plus cruels et les plus inhumains, inhumains et les plus destructeurs de notre histoire. Toutefois, en, le pays n'a pas encore été accompli, à savoir la guerre nucléaire totale. Si l'on ou l'autre gars ukrainien arrête, c'est la fin des guerres. La destruction systématique de populations entières, les expulsions de furieuses ont atteint, ont atteint euh, de, de tels sommets que la question de la mise en ordre de la loi à la guerre est devenue aujourd'hui un enjeu essentiel et prioritaire. Quand avait ouvert la voie de réflexion sur la paix internationale durable dans son projet de paix, dans son projet de paix perpétuel en 1795. Mais si l'objectif euh, en le rêve du droit peut rallier les, les théoriciens comme les hommes politiques hein, de, toujours, de toutes les nations, de toutes les nations, la question des moyens employés pour instaurer, pour instaurer un semblant d'ordre mondial constitue de diviser tragiquement les principaux acteurs du débat politique international. En effet, à supposer qu'il y ait des guerres Juste, la détermination des chaos loin de cette catégorie est pour moi problématique. Thank you. Um, check my podcast. C'est un rêve parce que c'était intéressant sur le sujet d'Haïti parce que Haïti c'est l'un des mon pays préféré. Ok. Bonne journée et Merci pour votre écoute. Bye-bye.